0: Wow! Moment, jetzt wenig Hände. <lacht> ja, ich freue mich mit euch heute Morgen hier zu sein und mit euch ein paar Gedanken zu teilen und ihr euch etwas mitgebracht Wisst ihr, was da ist? Ja. Ne? Das wäre also das Telefon. Mit dem Ding kann man telefonieren. Und für alle die, die jetzt Tastatur suchen irgendwo, das hier wäre Tastatur. <lacht> Wenn man hier die trägt, dann kann man Nummern einstellen und es meldet sich dann sogar vielleicht am anderen Ende der Leitung. Das Telefon. Was hat das Telefon mit meiner Predigt zu tun? Ich möchte das Telefon als Symbol heute Morgen mitnehmen und euch mit euch ein paar Gedanken anschauen, wenn es um das Thema Grenzen geht. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, was hat das Telefon mit Thema Grenzen zu tun? Und ich werde euch das jetzt gerade zeigen. Wir müssen einfach einen Moment warten, jetzt etwas Wichtiges zu erledigen. Also wir nehmen jetzt an, das eingesteckt habt. Ja, guten Morgen, es freut mich sehr, mit dir zu telefonieren heute. Wie geht es dir auch? Ich habe schon lange nicht mehr gehört von dir. Ach so. Ah, ich rufe jetzt ungelegen an. Warum? Ah, du bist im Livestream, um Gottes. Oh, Entschuldigung, ja dann, ja, dann ein anderes Mal. Also dann, auf Wiederhören, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Was ich jetzt hier gerade gemacht habe und euch gezeigt habe, ist, ich habe etwas am Wert beigemessen, und hat zu etwas Ja gesagt und zu ganz viel anderen Nein. Nämlich zu euch habe ich Nein gesagt. Wir sind ja da in einem Gottesdienst. Und da ist es doch eigentlich so, dass wenn der, der vorne steht, der sollte mit, mit dem Ganzen sein, wo er ist, bei euch sein und nicht am Telefon. Einverstanden? Jetzt, ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, wo das Telefon ganz so hohen Stellenwert hatte. So, Also, wenn, wenn, wenn jemand angelöst hat, es egal, zu welcher Zeit das gsi da war, ob wir am Nachtessen waren, ob wir gerade Besuch hatten oder was auch immer, aber wir müssen das Telefon abnehmen. Es ist nicht, gegangen, das Telefon zu schauen. Warum? Es könnte ja wichtig sein. Und in dem, dass da passiert ist, und wenn das Telefon einfach musste abnehmen musste, hat man eine Priorität gesetzt. Man hat einen Wert, etwas als Wert erachtet und hat das nachher umgesetzt und gelebt. Also es war völlig egal, dass wir gerade am Nacht Nacht oder am Mittagessen oder was auch immer, man musste das Telefon abnehmen. Und das hat eine Auswirkung aufs auf das Umfeld. Haben. Jeder, der hier der betroffen war, musste einfach zur Kenntnis nehmen, dass man jetzt das Telefon abnimmt. Wieso sage ich das? Das Thema, das ich heute bringen will, hat mit Grenzen zu tun. Es hat mit dem zu tun, dass wenn ich den Wert leben, wo ich mir ist, dass das immer Auswirkungen hat, Jetzt fragt euch vielleicht, wie bringen wir jetzt Grenzen und Wert leben zusammen? Keine Sorge, dass du noch aufschlüsseln und erklären. Das Telefon soll als, als, als etwas da stehen, das uns zeigt, dem, wo wir Wert geben, da leben wir. Da, wo uns wertvoll ist, das setzen wir um. Jeder von uns. Und wenn du dir nichts wert bist, wenn in dir Wertlosigkeit herrscht, dann setzt sich das um dann setzt ist das um, weil du dich dann von anderen Sachen bestimmen, von außen lenken lässt. Weil du dir selber wertlos bist, suchst du den Wert von außen für dein Leben. Verstehen wir das? Das ist für mich zum Beispiel die einzige Erklärung, ich sage euch da, warum, ich habe mich immer gefragt, ich habe mich immer gefragt, warum machen so viele Frauen mit bei, dermaßen entwertete Fotografien, Filme oder Kleidermode. Wieso machen das so viele Frauen? Warum? Weil sie einen Wert suchen. Einen Wert. Und wenn der nicht in dir hast, der Wert bestimmt der bestimmt da, worum du ist der Wert, wo du hast. Und wenn du dich definieren musst definieren über das wenn das dir Wert gibt, den aufmerksame Blick von deinem Umfeld, wenn du von davon leben musst, was die anderen dir an Positivem übergeben, dann nimmst du den Wert von außen, weil du da innen keinen Wert hast. Weil du den Wert in dir nicht spürst. dessen, wenn da kein Wert da ist, ist es ganz schwierig, irgendeine Grenze zu haben, wo man sich dann abgrenzen kann, auch von gewissen Sachen. Das geht gar nicht. Je mehr dass wir von uns abhängig sind, je weniger haben wir eine Grenze wo wir hinstehen können und sagen können, drüber gehe ich nicht. Oder da lohne ich nicht zu, dass das in mein Leben hineinkommt. Ist noch krass, oder? Grenzen, vielleicht haben wir das Gefühl... Wenn du im Flugzeug sitzt und über den Wolken bist und zum Fenster raus wer hat das schon gemacht? Ja, ich auch. Oh, ist das schön. Ich mag mich erinnern, ein, ein Flug durch von Sardinien. Da sind wir gegen oben zu Klotern gelandet und die Sonne so gerade am Untergang. Das ist so schräg. Die Wolken unter daran, die haben so orange-rot ausgesehen. Der Himmel oben daran war noch blau. Gewesen. Die Sonne als, als Kugeln irgendwo noch Oh, das war fantastisch oder? Man hat so das Gefühl von Grenzenlosigkeit und von Weiti. Einverstanden? Ja. Gut. Aber ist es wirklich so? Also kannst du mal probieren, auf einer dieser Wolken zu stehen. Da kommst du deine Grenzen, das sagt er. <lacht> Ohne Flugzeuge keine Chancen, oder? Wer hat das Flugzeug schon als beengend erlebt? Wie mal in einem Flugzeug rein, von Washington auf San Francisco. Hey, ich kann nicht können aufstehen, wenn ich auf dem Sitz gehockt bin. Weil meine Knäuel waren dermaßen im Vordersee eingegraben. Also, wenn ich meine Beine abschrauben könne, wäre ich Gott eine Froh gewesen, wirklich. Ich habe nicht gewusst, wie ich dort wieder rauskomme. Ehrlich. Da neben mir ist ein amerikanisches Pärchen gehockt und die haben die permanent mit mir geredet, nur habe ich nichts verstanden. <lacht> und ich wäre am liebsten weiter weg, aber ich war so eingesperrt, so gefangen, so gehockt, in diesem Flugzeug, wie eine Sardine. Ich habe auch gewusst, wie sich eine Sardine fühlt, wenn sie in einem Sardinenbüchse liegt. Das Flugzeug kann etwas sehr beängstigend sein. Sehr beängstigend. Also, auch dort haben wir unsere Grenzen. Selbst wenn ich durch so ein kleines Guckluck raus schauen in die Weite schauen, was ich um mich herum habe, ist eine Grenze. Grenzen ist etwas, wo wir alle kennen. Wer kennt keine Grenzen? Alle kennen Grenzen. Grenzen ist etwas, wo um uns herum ist. Grenzen ist etwas, das uns begleitet. Grenzen ist etwas, das wir alle nicht so lieben. Und gleich Gott froh sind, dass es sie gibt. Spätestens dann, wenn du vor deiner Wohnungstüre bist, bist du froh, hast du die und nicht nur einen Vorhang. Oder? <lacht> Kannst du reingehen, den Schlüssel drehen und ist zu. Die Grenzen. Kann nicht einfach jeder hineinkommen, der will, oder? Aber ich lohne nicht jeder nie. Ganz ehrlich nicht. Ja, mir überlegt, für was braucht es. Grenzen. Wir sagen, Grenzen braucht es als Schutz. Einverstanden? Unsere Landesgrenze soll einem Schutz dienen, dass unser Land kann, dass wir in der Freiheit leben Drum Darum haben wir eine Grenze. Und irgendwo steht dort ein und du musst den Ausweis zeigen. Und so weiter. Die Grenze ist dazu ein Wert, der da ist, zu schützen. Etwas, das wertvoll ist, zu schützen. Für das brauchst du eine Grenze. Für das, wenn du keinen Wert hast, brauchst du auch keine Grenze. So, Du musst nicht einen Tresor kaufen für eine Million Franken drin wenn du gar keine Million hast. Oder? Wenn du nichts hast, du kannst du nicht tun also die unzahlten Rechnungen, die sind nicht so viel wert, dass man sie in einen Safe muss muss. Vor allem nicht, wenn man nachher den Code vergisst und sie nicht mehr rausnehmen kann. Dann ist es nicht sehr sinnvoll, weil dann machst du das Leben wirklich schwierig. Jeder von uns hat seine Grenzen, jeder von uns hat seine Begrenzungen. Jeder von uns weiß auch, nein, manchmal eben nicht. Es gibt Leute, die wissen gar nicht so genau, wo ihre Grenzen sind. Kennen Sie das? Also, ich kenne mindestens einen. Manchmal ich. Manchmal habe ich schon nicht gewusst, wo meine Grenzen sind. Und ich habe einfach gemacht. Was, wo endet das? Wenn man einfach Macht Da endet im Burnout. Will dann brennst du aus. Und es hat immer damit zu tun, was für einen Wert ist in uns. Was für einen Wert gibst du dir selber? Was für einen Wert haben wir vom Himmel her? Was für einen Wert ist in unserem Herzen? Und heute Morgen habe ich das Gefühl, und darum bringe ich das auch, wenn, wenn Missbrauch passiert, Missbrauch passiert in unserem Leben, dann wird die Grenze von aussen die verstanden. Und ich habe mir überlegt, Missbrauch, wenn, wenn jemand missbraucht wird, wird ihm eigentlich immer gesagt, du bist wertlos. Missbrauch zielt immer auf den Wert der anderen Person ab. Immer. Und das heißt immer, ich greife die Person, ich sei ihrem Wert an und ich nehme ihre den Wert. So, wenn jemand sexuelle Übergriff schon sehr jung erlebt, oder auch nicht so jung, spielt keine Rolle, aber wenn jemand sexuelle Übergriff erlebt, dann wird ihm eigentlich gesagt, du bist nicht mehr wert als da. Du bist nicht wert, darum kann ich dich missbrauchen, ich habe keinen Respekt vor dir. Darum mache ich das, darum passiert das. Und was so tragisch ist, dass die Leute, die dann missbraucht werden, dass sie das anfangen glauben, dass sie keinen Wert haben oder wenig Wert haben. Und das macht dann Tür und Tor auf für weitere so Missbrauchsgeschichten. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, dass Kinder und Jugendliche, die nicht in guten Familienverhältnissen aufwachsen, Streit ist, Scheidung ist, nur ein Ehepartner da ist, viel, viel anfälliger sind für Missbrauch, weder Familien, wo Kind in einem guten, geschützten Umfeld leben. Familie ist der Ort, wo das Kind lebt, dass es erlebt, dass es wertvoll ist und dass man Grenzen setzt, wo das Kind in Sicherheit leben kann. Und jede Scheidung... Jedes Entzwein von eines Ehepaar bringt etwas von Wertlosigkeit rein, weil die Grenzen nicht mehr gegeben ist und das Kind den Schutz nicht mehr erlebt. So, so Kinder, die hier aufwachsen, die suchen irgendwo den Schutz, ganz unbewusst. Ich war früher gsi 18 Jahre war ich da. War eine ganze Generation Kind. Ich und, und erwachsen werden. Und ich mag mich erinnern an Kinder, die sind einem fast in den Hosensack hineingeschlafen. Wenn wir noch immer angegangen sind, die sind mir die Hand gegeben, die habe ich nicht mehr weggebracht. Die haben plaudert und geschwätzt und und gemacht und die haben gesucht wie nur etwas. Warum? Weil sie daheim Zuhause der Schutz und die Sicherheit nicht gehabt haben. Und genau so Kinder sind extrem anfällig. Für genau diese Sachen. Wenn jemand nicht gute Motiv hat, eine erwachsene Person, nutzt er das aus. Und das Kind weiss gar nicht, was passiert. Und oftmals tun die Täter, die das machen, nachher diesen Personen, wo sie zu weit gehen oder etwas machen, was nicht gut ist, eine Schuldzuweisung machen, dass die andere Person quasi sie ermutigt hat oder eingeladen hat, das zu machen. Und das ist nachher das Opfer die Schuld. Und was so fatal ist, ihr Lieben, was so fatal ist, ist, dass nachher, die, die Opfer sind, das auch noch glauben. Die glauben dann wirklich, sie haben die Verantwortung. Und das finde ich furchtbar, weil das tut den Wert, wo du dir selber gehst, gerade nochmal Weil du hast das Gefühl, du bist so schlecht, du verdienst gar nichts Besseres, als dass man mit dir macht, wie man will. Und es ist so ein, ich glaube, in unserer Welt ist es so ein großes Problem, Wertlosigkeit zu haben. Und ich glaube auch, dass es unter Christen, und das erleben wir, die so machen ja immer wieder, dass Menschen kommen, die ein Problem haben mit Selbstwert. Minderwert. Sich nicht angenommen, nicht zugehörig fühlen. Sich schlecht fühlen im Vergleich mit anderen. Wer kennt das? Ja, sind wir doch ehrlich. Wer hat schon mal sättige Gedanken gehabt über sein eigenes Leben? Also wenn ich der Einzige bin, dann bin ich halt Einzig. Einzige, dann muss ich mich vielleicht gerade anmelden für so. so. <lacht> ich würde sagen, die allermeisten von uns haben schon irgendwann mal eine Phase gehabt, in der sie mit schlechten Gedanken über ihr eigenes Leben gedacht haben, oder nicht? Und was so, was so krass ist, dass deine Emotionen oder deine Gefühle in dem Moment genau dir recht geben, oder nicht? Du, du, du hast den Gedanken und hast auch die entsprechenden Gefühle. Und du fühlst dich mies und du fühlst dich nicht verstanden, ungeliebt, abgelehnt und so weiter. Und ich bin sogar überzeugt, dass aus solchen Sachen auch Depressionen kommen dass Menschen, nebst dem, dass es vielleicht eine Veranlagung gibt in der Chemie des Körper, durch Wertlosigkeit, eigentlich Depression, der Schutz ist, wo man versucht, sich dahinter zu verstecken. Den Schmerz nicht mehr zu spüren. Und was ich auch noch ganz verrückt finde, Menschen, wo so, am, so extrem am Leiden sind, wo, wo wir dann auch im Sozo Schabar machen mit ihnen, weil es das so weit geht, dass sich Teile wie Abspalten von der Persönlichkeit, das ist ganz verrücktes Zeug jetzt da, dass zum Beispiel jemand im Sozo sitzt und du bist mit dieser Person dran und plötzlich hast du das Gefühl, du hast jetzt ein 10-jähriges Kind vor dir. Es gibt wie ein Switch und du hast das Gefühl, du hast eine ganz andere Person, die da mit dir redet. Da hat sich etwas abgespalten, weil die Situation, in der Mensch war, war, so schwierig, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. So, wenn wenn der, der Schmerz von Wertlosigkeit unser Herz füllt, kann es ganz so tief hineingehen, dass man gewisse Sachen wie abspaltet, um sich selber zu schützen. Das machen wir übrigens immer, wenn der Schutz von außen nicht gegeben ist, machen wir selber Schützen. Hm? Gott hat uns so gemacht, dass wir das können. Viele Kinder brauchen das, um überhaupt gross zu werden aber später als erwachsene Person kommen sie uns meistens in den Weg. Also mehr einmal. Mir kommt das Zeug manchmal in den Weg, dort, wo es noch nicht geheilt wurde oder wo ich noch nicht frei wurde. Ich bin schon viel, von vielen Sachen frei geworden und Gott zeigt immer mal wieder etwas mehr. Das ist wie bei den Zibeln, einfach Schicht um Schicht. Bis wir im Kern sind. So, gut, was soll ich jetzt mit dem sagen. Sandra hat in der Worship-Zeit wahrscheinlich gesagt, dass, äh, wegen dem Sieg, den Jesus hat. Ein Gedanke, den ich auch in diesem Zusammenhang habe, ist, dass Gott uns nicht als Besiegte sieht, sondern als Sieger. Gott sieht dich als Sieger. Siehst du dich auch als Sieger? Jetzt hätte ich gerne ein bisschen Gedanken lesen. Siehst du dich als Sieger? Oder siehst du dich als Besiegte? Auf was schauen wir denn? Was ist der Unterschied? Ich habe in der Bibel eine Person gefunden, die mich sehr fasziniert hat. Und die Person heißt Daniel. Der Daniel ist für mich eine Person, die als Sieger gelebt hat und nicht als Besiegte. Warum? Also, er ist verschleppt worden, mit 15. Er ist in die Verbannung gekommen, an einem Ort, wo Gott, also wo wirklich eine sehr, hm, ich soll jetzt sagen, eine Atmosphäre, wo nicht so guter Geist herrscht nämlich Babylon, ein Königshof. Ähm, man hat ihm einen anderen Namen gegeben, Belshazzar statt Daniel. Er ist am Königshof ausgewählt worden, eine künftige Karriere als Staatsbeamter einzugehen. In dem, dass, wir, ähm, dass man ihn ausgewählt hat nach seinem Aussehen, nach ähm, seinem Verstand, nach Auffassungsgabe. Und, das steht zwar nicht in der Bibel, aber ich kann mir das sehr wohl, sehr gut vorstellen, zu damaliger Zeit ist es wie üblich gewesen, dass man Leute, Beamte, die man am Hof tut Beschäftigen, zu neuen Uhen macht. Wissen Sie, was ein Neuen ist? ist? Muss ich nicht erklären, oder? Sagen Sie nur Schnippschnapp. Schnipschnapp. Das steht nicht in der Bibel. Aber alle, alle, alle leitenden Beamten und wichtigen Leute hat man kastriert. Warum hat man das gemacht? Zwei Gründe. Erstens haben sie die Meinung gehabt, dass kastrierte Männer zuverlässiger sind als unkastrierte. Ähm, das ist ein Punkt, wo wir ein paar Sachen ins Eingekommen. Ähm, und das Zweite ist, der König hatte ja immer ein grosses Harem gehabt. Und äh, ein kastrierter Mann kam diesem Gockel des Königs nicht in Wege. Keine Konkurrenz hat sich erwachsen aus einem Eunuch. Und es hat auch keine Kuckuckskinder geben, wenn, wenn, ein, wenn ein, äh, der Harem von Eunuchen bewacht worden ist. Krass, das hat man gemacht. Und kleine Klammern, bis, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, haben es in Rom äh, Buben, die besonders gut haben können, singen vor dem Stimmbruch, um das zu erhalten, kastriert, damit sie ihre Stimme nicht verlieren. Das ist kein Witz, das haben sie wirklich, wirklich gemacht. Damit sie damit ihre Sopranstimme nicht verlieren. Und haben die, die Familien dieser Kinder, das sind meistens Kinder aus sehr armen Verhältnissen, viel Geld zahlt, dass die Kinder da zugelassen also die Eltern das eingewilligt haben. Und es gibt auch Tonband- oder Schallplattenaufnahmen, Grammophonaufnahmen mit Stimmen von denen. Also das ist wirklich lang gegangen, fast bis ins 20. Jahrhundert, bis man da verboten hat, dass man da nicht darf. Gut, zurück zum Daniel. Er ist für mich ein Mann, der Grenzen kennt hat, Grenzen erlebt hat und trotzdem einen Wert gelebt hat, der sein ganze Umfeld verändert hat. Ich möchte mit euch schauen, wie es denn dazu gekommen ist, dass Daniel so einen anderen Wert hat als sein Umfeld. Oder der Wert, der ich ihm war, konnte bewahren. Und eines von ihnen war, im Daniel Kapitel 1,8 8 steht, aber Daniel hat sich in seinem Herz vorgenommen, sich nicht mit der Tafelkost vom König und mit dem Wein, wo der König getrunken hat, unrein zu machen. Und er hat sich vom obersten von den Hofbeamten erbeten, sich nicht müssen, unrein zu machen. Wir müssen dazu wissen, dass es ja in dem Alten Testament Gott Vorschriften gegeben hat, oder Gesetzgebung so gewesen ist, dass es gewisse Speisen gibt, unreine Speisen, die für die Juden verboten sind. Jetzt müssen wir uns vorstellen, Daniel kommt zusammen mit Freunden an den Königshof, und er erlebt jetzt dort ein völliges anderes Umfeld. Der König wählt ihn aus, an der Universität einen Studienabschluss zu machen. Sagen sie so. So ist das. Und er wählt in aus. Kost und Logis hast auch noch gerade dabei. Du wohnst dort und kommst das gleiche Essen über, wie der König selber ist. Also eigentlich ein. ein, ein äh ein Irr oder eigentlich etwas Mega Cooles. Oder nicht? Du kommst das über, das Beste vom Land. Aber der Daniel sagt, er wird sich nicht unrein machen. Warum sagt er das? Weil er den Wert, wo ihm ist, bewahren will. Der Wert und der Glauben, wo in seinem Herz wohnt, der er. Und er wollte nicht Kompromiss machen. Und jedes Mal, wenn, Grenzen, wenn wir Grenzaufweichungen machen und Kompromisse eingehen, machen wir ein Beispiel. Also, eigentlich weiß ich, dass ich das Telefon jetzt nicht abnehmen wenn schaut. Weil jetzt habe ich gerade Qualitätszeit mit meiner Familie muss ah, ich die jetzt aber jetzt und dann kommt der vielleicht und dann kommt der, vielleicht die, sein. Ja, also ich, nur schnell, die, zwei Minuten. dann verletzen wir ja eigentlich das, dann wir sagen, was uns wichtig wo Oder? Weil dann, wo was wir, wir Wert geben, da beschützen wir ja. So. So. Dass du vielleicht im Moment, wenn du das Telefon schaust, ist fast ein, ein schlechtes Gewissen überkommst, wenn du es los schauen. Lässt. Kann ja noch sein, aber ich glaube, du solltest es nicht abnehmen, wenn jetzt etwas anderes in deinem Leben dran ist. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Wisst ihr, wie ich mir da angewöhnt habe, das zu machen? Indem ich gezählt habe, wie man es schaut. Das heisst nicht, dass ich generell das Telefon nicht annehmen, wenn man mir anläutert. <lacht> das meine ich nicht. Aber ich glaube, dass wir viel zu oft Kompromisse machen, viel zu oft denken, ja nur einig ja nur zwei Minuten, nur ein bisschen. Und dass wir uns mit den Situationen hineinbringen, die den Wert, der in uns ist, verletzen. Verstehen wir das? So, es geht nicht darum, liebe Freunde, es geht nicht darum, dass wir uns so krass abgrenzen, dass wir nur noch für uns schauen. Das meine ich mit dem nicht. Weil die Bibel redet davon, man soll nicht nur auf sein eigenes achten, sondern auch auf das vom Anderen. Oder wir sollen helfen, einander die Lasten zu tragen. Das steht in der Bibel. Also es geht nicht darum, dass wir in unserer Wohlfühlzone sitzen. Und jetzt habe ich gerade so die Füsse im kalten Wasser und jetzt gehst ich nicht auf das Telefon und abnehmen. Das meine ich nicht. Aber es gibt Sachen, wir lernen uns manchmal von außen der bestimmen, dass wir gar nicht mehr wissen, was eigentlich da ist. Unsere, unsere Grenze ist manchmal löcheriger als ein Nemitaler Käse. Und wir lernen uns nicht abgrenzen. Oder wir grenzen uns nur mit einem schlechten Gewissen ab. Ich glaube, dass es für alles eine Zeit gibt, eine Zeit zum Schaffen und eine Zeit zum Ruhen, eine Zeit zum zum, zum, zum und eine Zeit zum wieder und etwas erledigen. Es gibt für alles eine Zeit. Und ich glaube, dass es, dass es für uns manchmal schwierig ist, zu erkennen, wenige Zeit für was. Aber für mich ist es manchmal schwierig. Früher noch viel schwieriger gewesen. Ich habe gemeint, ich muss für gewisse Sachen, wie fast 24 Stunden am Tag, zur Verfügung stehen. Ich wollte nie Seelsorge machen. Ich wollte mit Seelsorge und zum ganzen Zeugs nichts zu tun haben. Weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich muss so lange verfügbar sein für andere und muss Probleme voneinander lösen. Wie dankbar bin ich Heidi, dass ich es so zu haben. Und gelehrt habe, es ist... Ich kann das Problem von niemandem lösen. Aber ich kenne einen, der es kann. Und den proklamiere ich. Und den laden wir ein und mit dem schaffen wir zusammen und von immer warten wir, dass er kommt, der Person begegnet und die Person frei wird. Und wir können euch ganz viel Zeugnis erzählen, ganz viele coole Sachen, die wir erleben. Aus dem Sozo. lohnt sich das zu machen, kann ich euch sagen. Ich habe lernen und muss manchmal heute noch lernen, mich abgrenzen, dass ich nicht, ich muss nicht die ganze Welt retten. Jesus hat mir eigentlich gesagt Wer ist der Retter der Welt? Und ich gesagt: Ja du. Dann gesagt ja, aber so wie du dich manchmal benimmst, <lacht> könnte man meinen du bist der Retter der Welt oder mindestens der Retter der Gemeinde. Das muss ich gar nicht. Aber wenn du innen nicht wert ist, wenn du innen minderwert wohnst, dann muss ich eben. Versteht ihr? Weil ich muss mir ja bestätigen, ich muss ja auch Gott gegenüber zeigen, ich bin es im Fall, hey, ich bin im Fall wert. Ich mache jetzt da. Weil du sagst, und ich hoffe, du sagst denn mal irgendeinisch zu mir, du hast den im Fall gut gemacht. Und wenn du das sagst zu mir, du hast das gut gemacht, gib mir das Wert. Dann bin ich jemand. Dann habe ich Glück gehabt. Das Blöde ist nur, dass Jesus das nie so gemeint hat. Hey, mir ist eigentlich wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass Jesus nicht ans Kreuz gegangen ist, weil wir so wertlos sind, sondern wir so viel Wert haben. Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil du es ihm wert gewesen sein Leben für dich hinzugeben. Und darum werden wir immer wieder diesen Sieg miteinander feiern, hier am Gottesdienst. Darum hören dir diese Sätze fast jeden Sonntag und vielleicht denkst du, jetzt weiss ich es dann langsam. Aber du kannst gar nicht genug hören. Hier muss mein Inneren daran erinnern, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass er all meine Sünden am Kreuz getreut hat all mein Versagen gedreht hat. All das, was an mir falsch passiert ist, dort, wo meine Grenzen verletzt worden sind, dort, wo mein Wert mir gestohlen wurde, er das gedreht hat. Und er mir zurückerstattet, da, wo mir gehört und da, wo wir sind. Schau, du kannst nichts dafür, in welchem familiären Umfeld du aufgewachsen bist. Und komm wieder zurück zum Missbrauch. Wenn du Missbrauch erlebt hast, dann ist das nicht gut und nicht cool und es gibt keine Rechtfertigung für da. Mir fehlen das Wort, das zu beschreiben. Aber ich weiß, dass das nicht deinen Wert definiert. Ich weiß, dass er am Kreuz alles wiederhergestellt hat, dass der Wert, wo er dir als Person geht, den er dich wollen zu dir zurückkommt. Das weiß ich, dass das so ist. Aber in dem, dass wir die Lügen in unserem Leben proklamieren, in dem, dass wir diesen schlechten Gefühlen erlauben, diesen schlechten Gedanken erlauben, uns auszufüllen, nehmen wir uns selber aus der Gnade und aus dem, was Jesus für uns da hat, wie raus. Verstehen wir das? Mir ist völlig klar, es gibt traumatisierte Leute, die durch Missbrauch schwer traumatisiert sind. und Die sehnen sich so sehr nach Freiheit. Und, hey, ich verstehe das wirklich gut. Es ist nicht, nicht dass ich irgendjemanden möchte verurteilen möchte, mit dem, was ich sage, oder in ein schlechtes Licht stellen, oder sagen, du machst etwas falsch. Aber wenn das so ist, dann suche Freiheit in Jesus. Suche Freiheit, dass du frei wirst. Und wenn es alleine nicht schaffst, wirklich so, so ist für da Wir haben schon so viel erlebt, wie Leute auch von Missbrauchssachen, von Traumas geheilt worden sind. Lass es nicht zu, dass solche traumatische Sachen dein Leben so bestimmen und dich so am Boden behalten, dass du das ganze Leben nur am Leiden bist. Such Freiheit. Hör nicht auf, wenn es nach dem ersten Versuch nicht funktioniert hat. Hör nicht auf, wenn es nach dem zweiten Versuch nicht funktioniert hat. Hör nicht auf, wenn es nach dem zehnten Versuch nicht funktioniert hat. Es gibt so viele Sachen, die ja in unserem Leben sind, die sich so wie Festsetzen. Wollen, und wo unser Kampf ist, unser Kampf ist eben nicht gegen F äh, Fleisch und Blut, sondern unser Kampf ist gegen die geistlichen Mächte im Hintergrund. Und wir schlönd nicht wie wilde auf die ein, sondern mehr nehmen da wo Jesus für uns da hat, für uns in Anspruch, das ist ein anderer Kampf. Also ich kann nicht gegen Dämonen kämpfen. Ich kämpfe für da, wo Jesus für mich gemacht hat. Da nehme ich ich stelle mich unter das Blut von Jesus. Ich stelle mich unter die Wahrheit von Jesus. Was sagt Jesus über mein Leben? Wenn Jesus sagt, oder der Vater sagt, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein Sohn, meine Tochter, dann ist das eine Wahrheit, die ich sage, die gibt mir alles zurück, was mir gestohlen wurde. Und stellt meinen Wert in jedem Fall wieder her. Weil die Macht der Sünde ist broken. Die Macht vom Missbrauch ist broken. Die Macht vom Trauma ist broken. Also, wenn das wahr ist, wenn das wirklich, wirklich wahr ist, dann stelle ich mich auf diese Seite und das ist die Wahrheit, wo ich mich eins machen will, und wo ich glauben will. Und das ist der Entschluss, wenn da steht, Daniel hat sich in seinem Herz vorgenommen, dann ist das der erste Schritt. Und dann ist interessant, im Vers 9 steht dann, und Gott hat Daniel Gnad und Erbarmen gegeben vor dem Obersten vom Hofbeamten. Ich finde das so genial. Daniel hat sich das vorgenommen und es ist wie Gott, gewesen, der gekommen ist und gesagt hat, also gut, Daniel, yes, genau so machen wir es jetzt. Hier. Ich stelle mich zu dem, was du dir vorgenommen hast. Ich gebe dir das Gelingen, ich schaue dafür, dass da, wo du dir in deinem Herz vorgenommen hast, umgesetzt werden. Kann. Ich schaue dafür. Und der Daniel ist in der Verbannung, gelebt. Ich muss dir vorstellen, der Mann, der hat sein Volk griebt. Er musste mit anschauen, wie Jerusalem von Babylonier Nebukadnezar zerstört worden ist. Er ist trennt und rausgerissen, aus allem wurde. Also wenn da nicht schwierige Umstände sind, weiß ich auch nicht. Und der Daniel sagt und ich halte fest an dem Gott. Und ich lade zu, dass meine Identität eine andere wird, obwohl man mir einen anderen Namen gibt. Der Name hat immer etwas mit Identität zu tun. Wenn ich weiss, das ist der Joel, dann, kann ich, dann muss ich nicht sagen, ich spreche jetzt hier den Herr an, der vorderste Reihe, vierte Person, von links oder von rechts. Dann kann ich sagen, Joel. Und Joel fühlt sich dann angesprochen, unmissverständlich missverständlich? Weil ich ihn mit Namen angesprochen habe. Und wenn ich jetzt den Joel umbenemse, dann heisst das wir der Name, den ich bis jetzt hatte, der ist nicht recht. Das ist ein Angriff auf seine Person. Das ist ein Angriff, direkter Angriff. Man will, wie die Festplatte neu beschreiben, überschreiben. So, also, Daniel hat man wirklich versucht, auf allen Ebenen alles irgendwie kaputt zu machen oder wegzunehmen. Hey, wenn wir dann schauen, der Daniel in den 70 Jahren, wo er dort gelebt hat, oder 80 Jahre fast, der ist sehr alt geworden, der hat die ganze Verbannungszeit von seinem Volk erlebt, die weggeführt wurde von Jerusalem. Und der hat am Ende der Zeit erlebt, wie das Volk wieder zurück ist. So wie Gott es verheißen hat, wie schon beim Jesaja steht, nach 70 Jahren werden sie zurückkehren. Und der Daniel war im Fall die Schlüsselperson, gewesen, dass das möglich wurde. Einen so grossen Einfluss hat er gehabt weil er den Wert, der ihm war, war, beschützt hat. Ihr Lieben, du bist viel mehr als einfach nur eine Person, die in dieser Zeit geboren wurde. Wir haben es gehört, Gott hat uns in dieser Zeit Und du bist gesetzt dazu, du und ich, wir sind gesetzt dazu, unser Umfeld mit der Liebe Gottes zu verändern. Nicht in dem, dass wir alle tot totschneiden, dass sie sich bekehren Kennen Sie so Leute, die andere oder? Ich kann übrigens auch so einer sein. <lacht> Nein. Sie leben alle noch, die ich mit ihnen geredet habe. Ähm. ja, kommen wir doch hoch. Wir sind ein Teil von etwas Größerem. Wir sind ein Teil, wir sollen unser Umfeld beeinflussen mit der Weisheit, wo in der uns in wohnt. Und wie kann die Weisheit in dir wohnen, wenn du festhaltest an all diesen Sachen, die nicht von ihm kommen? Gott gar nicht. So, lernt uns den Wert, den wir haben, den Wert, wo ihr uns wohnt, lasst uns der, auch uns eins machen mit dem Wert. Und wenn du dich gerade fragst, was habe ich eigentlich für einen Wert, ich weiß das gar nicht so genau, dann sage ich dir, du bist ein Kind von Gott, du hast Teil, du hast Teil an seinem Erbe. Du hast Teil an seinem Königreich. Du bist ein Hausgenoss von Gott. Also gehörst du zu seiner Familie. Du bist aufgenommen in sein Haus. Und allein da gibt dir schon ganz viel Wert. Und der nächste Wert, du bist erschaffen von ihm Gott hat dich wollen, mit all deinen Gaben und mit all deinen Fähigkeiten. Und er hat das Beste, das er konnte, in dich hineingelegt. So, darum freue ich mich so an den Babys, oder? Wenn man so ein Kind sieht und weiss, es ist alles, was das Kind, das Baby braucht, ist schon da. Du und ich gehören, so wie wir sind, hundertprozentig zu ihm. Lass es nicht zu, dass äußere Umstände, Verletzungen, Menschen deinen Wert bestimmen, sondern stand dazu, wer du in Jesus bist. Lass uns zusammen mehr dem nachjagen, dass all diese schlechten Gedanken, schau, das kannst du nicht verhindern, dass die manchmal hier kommen. Schlechte Gedanken. Aber nur weil du manchmal schlechte Gedanken hast, heisst das nicht, dass du schlecht bist. Die Gedanken, keine Ahnung, woher die kommen, die können von dir selber kommen, von Verletzungen, aber die können sehr oft auch einfach durch Lügen vom Finden in dein Leben kommen. Jesus sagt dir und mir, was die Wahrheit ist. Lass es zu, dass dein Wert wieder hergestellt wird, dort, wo er angegriffen ist. Lass es zu, dass dort, wo, du, wo der Finst vom Leben wie geschafft hat, dir das wegzunehmen. Fordere es zurück. Fordere es zurück und sage, im Namen von Jesus nehme ich all das, was ich verloren habe, zurück zu mir. Und ich vergebe und la los. Es gab zu dem Thema noch so viel zu sagen. Ich ich kann euch sagen, das ist ein riesiges Thema. Und ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf und im meinem Herz zu dem Thema. Und ich hoffe ständig, dass wir irgendetwas von dem, was mir auf dem Herzen verstanden haben und können haben. Auch wenn es vielleicht nicht so ein abgerundetes Bild jetzt gibt. Aber lernt uns, uns den Wert, den Jesus uns gegeben. Lernt uns den auf der Leuchte stellen. Lernt das Licht schine. Und alles, was sich dem entgegenstellt, kommt nicht von ihm. Ich möchte in meinem Leben mehr und mehr je älter dass ich werde, einfach nur noch da haben, was von ihm kommt. Und nicht von anderen Quellen. Er hat dich wertvoll geschaffen. Du bist es wert. Und zum Abschluss möchte ich euch einen Bibelvers vorlesen aus Römer 8. Der spricht mir einfach mega an in dem Zusammenhang. Ich lese euch den einfach vor. Und ich kann einfach losen und, Jesus, danke, dass du unser Herz auftust. Und wir einfach können losen Heiliger Geist, mach du dieses Wort ja ins Lebendig. Da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Ihnen, die nach seinen, seiner freien Entscheidung berufen sind. Die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er im Voraus bestimmt hat, die hat er auch berufen und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Was sollen wir dem hinzufügen, wenn Gott für uns ist? Wer kann wider uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will gegen die Erwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es, der recht spricht. Wer will da verurteilen? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er tritt für uns ein. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert, Schwert wie geschrieben steht. Um deinetwillen sind wir den Tod ausgesetzt den ganzen Tag zu den Schafen gerechnet, die man zur Schlachtbank führt. Doch in all dem feiern wir den Sieg, dank dem, der uns seine Liebe erwiesen hat. Denn ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpfer mag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Amen.